0: De un verdadero aperitivo con productos 100% patagónicos. Búscanos en tu binoteca amiga o
1: en redes como arroba Único Vermut. Único
0: Vermut. Como los de antes.
1: Subite al tercer puente con Jordi y Sole.
0: Bien, lo decíamos al comienzo del de programa. Vamos a irnos a la localidad de Cinco Saltos, porque en esta identidad valletana que tenemos, en este flujo cotidiano de personas que van y vienen este, entre Neuquén, Río Negro, Cinco Saltos es una localidad, por supuesto, cercanísima. De hecho, Solía ¿Sí? to <risa> todos los días, eh, pasa por ahí y eh, nuestro clara. querido Chinito digo, es, de es de allá y trabaja en Neuquén. Bueno, el 11 de junio, eh, elecciones allí en la localidad y nosotros queremos empezar a hablar de esto y queremos también porque me parece muy interesante que se están dando procesos de participación de nuevos espacios políticos que empiezan a tratar de proponer otra agenda o por lo menos empezar a reconstruir un poco el vínculo de las demandas de la ciudadanía con efectivamente las preocupaciones de la clase política. Para eso estamos en comunicación con Laura Iturbide que va a ser la candidata o que es ya por supuesto, la candidata intendenta por el MAD, el movimiento de apertura democrática, y de esto queremos hablar con ella. Laura Iturbide, muy buenos días, te saludan Soledad Brita Paja y Jordi Aguiar, bienvenida a Tercer Puente. Hola, ¿cómo
1: están? Sole, Jordi, equipo, y un saludo para la audiencia. Bueno,
0: bueno eh, primera vez que te toca, Laura, este ser candidata a intendenta, encabezar una boleta para quienes no te conocen, sos licenciada en ciencias políticas, has tenido especializaciones en todo lo que tiene que ver con género, has trabajado en distintas áreas del Estado que tienen que ver con esto y demás, sos docente de la universidad, y en este caso, candidata a intendenta por un nuevo espacio que viene a proponerle a la ciudadanía de Cinco Saltos una mirada, eh, por lo menos intentar que sea un poco distinta de lo que hoy estamos viendo que va pasando en los distintos espacios en la política.
1: Sí, sí, y tal cual como decías en esto de que hay un clima de época, por lo menos que, que lo vemos acá en la, en la ciudad, en Cinco Saltos, en donde eh, se está buscando, se están buscando como distintas alternativas. Somos un grupo de vecinos y vecinas que nada, hablábamos siempre lo preocupante que está la ciudad, cómo está todo. Este, postergado, vemos crecer a otras localidades de la, de la región y Cinco Saltos no prospera. Cinco Saltos, aparte, una ciudad que tiene un pasado este, de mucho crecimiento, de mucha pujanza, estéticamente ha sido una ciudad muy linda, y hoy la vemos como venida abajo, ¿no? Entonces, este, cuando empezamos a ver cuáles eran las propuestas electorales que iban a haber, veíamos que se repetían las mismas que en el 19, este, sin ninguna sin ningún tipo de renovación, ¿no? Venía exactamente la misma propuesta, cambiaron sellos partidarios, digamos, hubo ahí unos enroques, pero más o menos eran las mismas propuestas, muy tradicionales, y entonces dijimos, bueno, este, es el momento, es el momento de plantear un algo distinto, y bueno, y efectivamente cuando se oficializaron las listas, este, este, no, no es que solamente somos un espacio nuevo, sino que hubo más este, listas nuevas, con lo cual... Eh, damos cuenta de que efectivamente era la sensación que teníamos en la ciudad de que las propuestas este, anteriores no eran suficientes. Y bueno, y hay 10 listas este, que hoy están participando para las elecciones del 11 de junio, pero la verdad es que nos parece que, que, que es esperanzador también, porque siempre teníamos el miedo de la antipolítica, y bueno, hoy no, parece que la gente se está organizando, este, nosotras y nosotros lo hicimos desde una lista de vecinos y vecinas nadie este viene de, de ser funcionario público ni de pertenecer en otras listas ni de ser este ni eh, incluso eh, militantes no hay no hay prácticamente militantes en las listas o sea que realmente fue gente que no venía de la política y que en esta instancia eh, se sumó a esta idea de armar una lista este que traiga discusiones y prioridades también
2: Laura, eh, entiendo que, que además de, bueno, de, de esta impronta que quieren dar como grupo de vecinos que por ahí no, no han tenido eh, una militancia previa, que no han participado de la función pública eh, y que buscan desde la política transformar a, a la ciudad en la que viven, eh, también están llevando adelante una campaña que, eh, que se diferencia de la tradicional o de lo que, o de lo que va ocurriendo, contanos un poquito cómo, cómo van trabajando eh, con las vecinas, con los vecinos de Cinco Saltos. Eh, y, y ese diferencial que tienen, ¿no?, puesto también con una mirada ecológica en, en lo que tiene que ver con la campaña, ¿no?
1: Sí, este bueno, un poco tiene que ver con, con, con lo que le pasó a Cinco Saltos con, con lo que fue Indupa, la contaminación, el mercurio, siempre estuvo muy presente. Hay mucha discusión también sobre el camino hacia, hacia la, el cultivo orgánico en las chacras, que es una identidad muy fuerte también de la de la ciudad, y en esa, en esa mirada de que los partidos tradicionales parece que hablaran otro lenguaje, ¿no? Que están disociados de la ciudadanía. En la ciudadanía tenemos los problemas comunes de la basura, de la calle, del medio ambiente y, y los partidos políticos están discutiendo este, un idioma que, que parece disociado. Bueno, ahí hicimos... Lo ambiental tiene que ser uno de los ejes prioritarios. Y, y a, y a pleno tuvimos como muchas críticas, no, qué bueno, eso solamente le importa a un sector acomodado de la clase media. La verdad es que por lo poco que, que estamos este, de tiempo en campaña, vemos que tiene una recepción muy importante en todos los sectores, en todos los barrios. Realmente es un eje que a la ciudadanía le importa, este, y sobre todo, no, no en términos solamente de la, del tratamiento de la basura, sino también del cuidado del medio ambiente. Así que no vamos esas definiciones, bueno, no vamos a pintar este, paredones, este, incluso por la contaminación visual, este, no vamos a, 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 a eh, volantear con, con, folleto, con folletería que después se tira, que no tiene ningún uso. Definimos, bueno, vamos a repartir la boleta, que le vamos a pedir que no la tiren, que la metan en la urna el 11 de junio, y unos unos cartones reciclados que tienen semillas, se llaman papeles plantables, y entonces ese papelito como como una, como una un gesto de, bueno, empecemos a, a preservar el, el, el medio ambiente, cuidemos el futuro y plantar este papelito en una maceta que vas a tener un mix de flores o, o rúcula o depende qué, qué semilla te toca
2: bueno bien tiene tiene sentido para aquellos que no visitan hace un tiempo cinco saltos eh, y un poco el contexto que, que relataba recién Laura este de, de, de una de una sociedad una comunidad que, que a partir de, de los efectos que ha generado una fábrica que en su momento dio empleo también a, a muchísimos sí. a muchísima gente en, en esa ciudad hoy tiene esos efectos no un lugar donde no hay posibilidades casi de empleo eh, donde no donde lo, lo coloca y el, y el ambiente ha quedado muy golpeado y justamente eh, eso muestran de, de cara un poquito el primer relato que hacías en relación a cómo se, hoy se encuentra la ciudad, así que bueno, tiene lógica un poco la, la campaña y, y tal vez que por ahí es donde los vecinos no están también eh, bien recepcionando esto.
1: Sí, incluso también pensar que las, las energías alternativas, y en esto no, no queremos ponernos en un lugar del, del ambientalismo bobo de no a las actividades económicas, ¿no? Por supuesto que entendemos que hay muchas actividades económicas que tienen impacto ambiental y que sin embargo las necesitamos porque después utilizamos la tecnología, prendemos una computadora, utilizamos un teléfono, digamos, hay cuestiones que no las vamos a poder evitar. Pero sí hay que estar pensando en la reducción del daño y por supuesto también pensar en que las energías alternativas más allá de que estamos al lado de vaca muerta y que la producción de hidrocarburos es fundamental para toda la región este necesitamos empezar a compensar este y también eh, que sirva como para generar nuevos puestos de empleo nuevos puestos calificados nos parece que la, la diversidad está la riqueza también este y no depender estrictamente eh, de una matriz pro, eh, productiva o energética, y nos parece que también Cinco Saltos en eso tiene el desafío de reinventarse en términos ambientales, pero para, para generar también empleos de calidad con respecto a alternativas a, a energías verdes y, y energías alternativas.
0: Claro. Eh, Laura, en ese sentido... Eh... Hay una preocupación, vamos a decir, en relación a, a, al contrato, al vínculo ¿no? entre la ciudadanía y eh, una parte de las decisiones políticas de cómo construir una agenda que efectivamente sea mucho más clara y que el vecino recupere parte de esa confianza que digo... Está rota por muchas cosas, pero cuando uno mira lo, los, los, los indicadores de, de este país de 2018 hasta ahora, digo, son como muy claros y evidentes, ¿no? En el medio de una pandemia, sí. después de una guerra, este la sequía, ahora, bueno, menos mal que ganamos la Copa la del Mundo. Claro, la inflación. Claro, claro, una nos tenían mínima, nos tenían que dar, pero digo. Uy. ¿Cómo, cómo pensar esto en una que es una en términos abstractos y con dinámicas este culturales que, que no son solamente de la Argentina digo no lo, el avance de las extremas derecha lo podemos ver como fenómeno sí. social global eh, cómo esto trasladarlo a la política local algo ya estás contando no que es decir sí. como decían Sole lo que recién acaban de contar pero cómo cómo seguir trasladando esto y cómo re seguir recuperando ese vínculo de confianza con una ciudadanía que tenga esperanza y que se ponga además en articulación con los poderes del Estado para lograr los cambios sociales que se necesitan.
1: Bueno, un poco esto que decías de las crisis económicas que, que devienen, o, o bueno, es toda una discusión si primero está la crisis política y después está la crisis uh -huh. económica, pero estos golpes económicos que vamos sintiendo me parece que eh, alejan a la política de la ciudadanía y contribuyen a esta separación que yo les digo que, que está patente y muy clarita acá en la ciudad de Cinco Saltos. A nosotros, nosotros como estrategia encontramos esto de generar una lista y armar una lista electoral y una propuesta electoral, que es dificilísimo, que realmente no es para, o sea, no es que cualquiera se junta, bueno, nos juntamos un par y armamos una lista como si fuera a organizar un asado. Realmente nos costó un montón, eh, invertimos un montón de tiempo, un montón de recursos, este, como ciudadanos y como ciudadanas nos costó mucho y ahí también hay una cuestión este, que es una una deuda que, tiene, que quizás, incluso pensándolo a 40 años de la democracia, tenemos que pensar. No podemos eh, pensar en la participación política solamente cada cuatro años o cada dos años para emitir un voto. Tenemos que pensar nuevas estrategias de participación política, que hay muchas experiencias además, no es que estamos inventando el agua caliente, pero sí aprovechar esto de la tecnología y de la innovación uh -huh. para que sirva también y que esté a disposición claro. de la participación política. En Cinco Saltos no funcionan las juntas vecinales, el Consejo Deliberante es un gueto de personas que no, que nadie sabe qué hacen, este, no comunican nada, el municipio ni siquiera avisa en qué gasta su presupuesto, no hay informes anuales, uno realmente no sabe este, en qué se está depositando la plata, en dónde no, cuánto hace falta a dónde vienen los recursos, quién los administra, y a mí me parece que ahí la tecnología también tiene que jugar un rol fundamental, porque hay muchas estrategias en municipios en donde algún porcentaje, un porcentaje muy chico, pero hay porcentajes del presupuesto destinado a que lo definan y lo propongan los propios vecinos y vecinas de distintos sectores de la sociedad, a veces se convoca en términos de las juventudes, otras veces en términos de los barrios, entonces cada, cada espacio propone y después sale a buscar alianzas para que, para que le voten, y todo esto se puede hacer de manera digital, ¿no? Y que, que te voten tu proyecto y que efectivamente después el municipio lo pone en marcha. Y ahí hay una participación democrática que me parece que necesitamos trabajar, eh, incluyendo las tecnologías no solamente para los usos recreativos y educativos como estamos viendo ahora, y, y comunicacionales, sino también para la participación política. Hay un montón de ejemplos en Santa Fe, este, hay un montón de ejemplos en Córdoba, hay algunos ejemplos en Neuquén, que lo han uh -huh, trabajado uh -huh. también. Este, y bueno, a mí me parece que las buenas ideas hay que tomarlas, hay que recuperarlas, y, y, y es un momento oportuno en el cual hay que revisar todo, poner todo patas arriba, y uno de los aspectos, y ya no, no quiero hablar tanto, pero uno de los aspectos que, que nos impulsa mucho a seguir trabajando, es que nuestra lista está compuesta por gente que políticamente, a nivel nacional, no coinciden. Digamos. Claro. Tenemos una, un mix de gente, que hay gente que, que votaría al PRO y hay gente que votaría a Cristina. Lo que sí, quienes no están en nuestra lista representados, digamos, en, en esta diversidad, eh, son los discursos de odio. Claro. ¿no? Y ahí fue una cosa fundamental que todos y todas quienes estamos en la lista nos comprometimos a no tener discursos de odio a, a no sumarnos a esa, a esa lógica de la violencia política. Así que, bueno, uh -huh. ahí me parece que esto de la nueva participación tiene que ver también con, con la tolerancia y con sí. reconocernos distintos y seguir trabajando.
0: Bien, Laura Iturbide, clarísimo, candidata a intendenta de Movimiento de Apertura Democrática. Eh, vamos a llamarte, Lau, cuando estemos ya más cerquita de la fecha de las elecciones. Así nos contamos y hacemos una suerte de cierre. ¿Te parece?
1: Dale, genial. Bueno. genial. bueno, muchísimas gracias eh, al equipo, a la audiencia y bueno, que tengan un buen fin de
0: semana. Igualmente bueno, para ti y tu fin de semana tiene que ver algo con eh, nuestro siguiente columnista y con el seminario que se va a hacer hoy también en la universidad con Amado Budú y Landricini la con Fernando Casulo, que entiendo que son compañeros de la universidad también, viste que todo tiene que ver con eh, todo.
1: Mira, técnicamente es <ríe> mi jefe. <Fer. ríe> Así que le mando un beso.
0: Opa, vamos a arrancar con él, con ese tema vamos a arrancar la columna. Laura y Iturbide, muchísimas gracias buen fin de semana para ti bien este hasta aquí esta nota y ahora sí eh, una tanda mínima y nos vamos a nuestra columna de academicismo popular alcanza a una de cada diez personas esa asintomática y especialmente afecta